Adrián Peña, un honor tenerte en este programa. Gracias. Este, no sabes para mí la satisfacción que es entrevistarte, Adrián, porque crecí escuchándote en la 99, este, en aquel entonces, este, y, y eres una persona muy admirada para mí, eh, definitivamente. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido, hermano. Aquí estamos y para platicar un poquito de historia, de música, anécdotas y pues todo lo que se les venga a la mente, ¿no? Por favor, porque así crecimos juntos, somos una generación que vivió eh, transformaciones tecnológicas, musicales, eh, bueno. Un show, ¿no? De todo tipo. Platícame, Adrián, un poco de tu historia. Este, ¿Cuándo empieza esta afición a la música? Eh, me imagino que desde niño. ¿Cómo creciste? Desde niño, porque mi padre tenía una estación de radio en Nuevo Laredo. Y ahí crecimos. ¿Tú eres con, de Nuevo Laredo? Eh, nací en Nuevo Laredo, pero me creí aquí en Monterrey. Eh, y ahí nació la pasión porque la estación de radio estaba en la casa. Estaba literalmente al lado de, del domicilio en González y Mendoza, que de hecho todavía está ahí la estación, la XGNK. Y pues así aprendimos a, a ver artistas, música, promociones, caravanas, festivales. Eh, y nació esa pasión por, por la música, ¿no? Uh -huh. Desde niño. Yo pasaba, desde que tenía 3, 4 años, en las cabinas a saludar a todo el mundo, locutores y operadoras, y etcétera Y ahí, ahí nace esto. ¿Es tu pasión la radio? Sí, cómo no. Tengo 44 años en esto, le venía platicando a Chuy. Y todavía sigo vivito y coleando en 91.7 actualmente en Nova. Ahí estoy en las tardes de 5 a 9, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y seguimos con, con esto, haciéndolo con mucha pasión, con responsabilidad y sobre todo con profesionalismo. ¿Cuándo empieza la historia en el sentido de tu intervención? ¿Estudiaste alguna carrera de comunicación? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Comunicación, también estudié locución. Eh, de hecho, doy cursos de locución actualmente. Y me fui formando poco a poco. ¿no? Fui conociendo mucha gente, comunicadores, eh, colegas, productores de televisión, de, de radio, escritores, productores, guionistas. Y así fui fortaleciendo cada vez eh, esta profesión. La historia de Adrián, persona, olvídate del locutor, platícame un poco de <risa> Déjame quitar la voz, doy el chip, voy a ponerla por ahí y, y ya vuelvo para acá, ¿no? Hablando normal. ¡Eh, eh, qué tal, amigos! <risa> te, quita, te quitas el, 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 el micrófono interno, ¿no? El micrófono interno, es que con el tiempo se te va haciendo un poquito más ronca la voz. Tú, tú sabes, tú que, que cantas y te gusta mm. la música también. Mm. Pues se te va haciendo un poquito más, más ronca la voz, pero no. Vas agarrando callo. Vas agarrando callo eh, literalmente en todos los sentidos. ¿no? Esa es experiencia, aprendizaje, etc. Y mi vida normal es eh, como cualquier otra. O sea, yo desayuno, como, ceno, corro, eh, grito, eh, me tomo mis tequilas de repente, eh, convivo con la gente, platico con mis colegas, enseño a nuevas generaciones, eh, incluso sigo eh, grabando y produciendo hasta el momento, ¿no? Audio. Ajá, este... Dices que te, te creciste en Monterrey, este, sí. tu familia se vino acá contigo, te viniste solo. Este, Mi madre era de Nuevo Laredo y papá aquí de Monterrey, entonces un tiempo vivimos en, en Nuevo Laredo, allá nacimos todos los hermanos y después ya nos regresamos a, a Monterrey. ¿Vivías y, en la Roma? ¿Dónde vivías? No, en, en la Loma Larga. Primero en las Mitras, Mitras Centro, recién cambiados aquí en Monterrey en los 70s, y luego nos cambiamos a mediados de los 70s en la colonia Loma Larga, que de hecho ahí vivo. 
¿En actualmente dónde? en donde era la casa de mis papás. Ándale, o sea, volviste otra vez al terruño. Volví al terruño después de mi divorcio en, y mis viajes y mis giras de, de trabajo, sobre todo al interior de, de la República. Pues eh, regresamos al terruño, ahí en una parte vive mi hermana y en la otra parte vivo yo. Oye, Adrián, y toda la vida de... Vamos a llamarle rockstar, güey, porque yo me acuerdo perfectamente bien del Adrián que llegaba a la cadena con traje. Eres, eres muy classy siempre. Este, tenías mucho exposure. O sea, yo, yo me acuerdo que se te oía en todos lados. Este, tenías programas muy de mucha gente. ¿Cómo, cómo balanceabas esa parte este, de, la, de la artisteada con la parte personal? Este, porque es una de las cosas que la gente se pregunta, ¿no? Estamos acostumbrados a ver al artista y no sabemos qué hay detrás del artista. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era tu vida en ese entonces? ¿Cuál fue tu, tu mayor auge en cuanto a, a conducción? Conducción yo creo que en los 90, ¿no? En los 90 que estuve en México también en Canal 5, trabajando con Alejandro González Iñárritu en el proyecto de MD, Magia Digital, con Memo del Bosque, Luis García, Martín Hernández, Charo Fernández, López Gavito, el burro Van Ranking. Eh, en esa parte, en ese proyecto de Magia Digital de WFM, era una extensión, un concepto que se llevó a televisión los lunes en la noche. Y yo creo que esa fue la, la parte más importante, mucha radio nacional, mucho Guadalajara, mucho Distrito Federal, eh, esa exposición que tú dices, ¿no? Grababa todas las marcas, cigarros, cervezas, sí, sí, eh, líneas de, de avión, autos, eh, motos y rock and roll. <risa> mucho rock and roll, muchos conciertos hasta la fecha, ¿no? Esa, esa yo creo que fue una, una época muy padre. Yo la sigo disfrutando. El cambio tecnológico nos ha ayudado mucho. Ahorita platicaba con Juan Carlos que algún tiempo convivimos en ni 99 Televisión cuando comenzó el canal de, de cable en aquel tiempo, en el canal 99, que era un concepto llevado a la televisión, de la radio, ¿no? Ajá. Y bueno, eh, ahora... Pero para llegar a esa etapa de, de los 90 en México, ¿tú cuántos años ya habías tenido como locución en Monterrey? Desde los 70, desde 1976, más o menos. Ahí fue tu primera intervención en radio. Sí. ¿En qué programa? En Radio Monterrey FM, que ahora es la invasora, 99.7. Luego me fui a... ¿Tampoco eras locutor de, de cumbias? No, no, era música en inglés. Ah, era música en inglés. Era la competencia de la 99 en aquel tiempo, era 99 y estaba pegada 99.7. Bueno, están pegadas todavía, pero ahora es la, la, la invasora. La invasora. Entonces, ¿la 99 fue la primera estación de música en inglés en Monterrey o cuál fue? Mm, no, la primera fue La Chica Musical, y eh, que es Génesis ahora, y Estéreo Rey. Ah, Estéreo Rey, 92.5. Exactamente. Que ya no existe ahora. No, ya no existe, es la mejor FM. Grupera. Todas las ingleses hicieron gruperas, ¿por qué? Pues para ahí está la lana. Sí, pues, la verdad es que sí. Luego fue un, un sombrero vaquero, bote, bueno, las botas, ya, ya, ya traigo los botines y, y los pantalones rotos de Ricky Luis, un mes con el mismo pantalón y qué. Saludos a mi compadre Ricky Luis. Esa, esa es parte de la amistad, Ricky Luis, Ricky Toraya, Nisin Maya, eh, todos con los que convivía mis compañeros se volvieron mis amigos. Entonces, esa, en la parte personal, eh, así la combinaba con la profesional. O sea, muy padre de, de, de cuates, de, ¿Y empezaron, eh, de o sea, natos, o sea, sin, sin... ¿Empezaron todos juntos, Adrián? O sea, más o menos la misma sí. generación. Sí, más o menos eh, todos juntos eh, de una generación, unos más chavos, otros más eh, eh, 
viejos, por decirlo así, mayores, vaya, que para que no se escuche tan, tan feo, eh, aunque ya estamos viejos, estamos, eh, mayores, perdón, y, y, y así crecimos, ¿no? Así crecimos toda esa generación, muy buena generación, porque nos tocó, repito, cambios musicales, de moda, eh, tecnológicos, se vino toda la, la cuestión digital, las computadoras, todo, todo esto, ¿no? Entonces, este, antes era puro botonazo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y para ir al baño o para ir a, a, al súper por un refresco tenías que poner un mix o, o un rollo con una canción que duraba 12 minutos y cosas por el estilo. Y ahora, ahora ya no, ahora le pones play, random, repeat, eh, eh, un programa ya destinado y, y te quitas de oro ¿no? ¿Cómo le hacían en aquel entonces Adrián para ir siempre a la vanguardia musical? Porque yo me acuerdo que era impresionante yo que crecí en los ochentas me, me acuerdo que en los ochentas tú estabas en la 99 Sí, ochenta y ocho al 2005 Bueno, la mejor música el, el mejor contenido el Sonido Sonido también, o sea que yo, yo la verdad es que sí en algunos momentos sí como que decía chinga ¿por qué se mete antes de que se acabe la canción? porque estaba grabándolo en un cassette sí, 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 sí. Pues es, <risa> y yo ese, creo que no hacían adrede ¿no? ese era el chiste para que pues, no, no piratearan las canciones no porque después ya no nos iban a escuchar y la competencia también que no la pirateara ¿no? porque tenía muy buen sonido tiene muy buen sonido Ajá. el ingeniero Oscar Chávez siempre la mantuvo al 100% a veces hasta el 120% de modulación porque se oía perro. Perfecto. Bruta, o sea, se oía eh, muy clara. Teníamos eh, aparatos digitales en aquel tiempo, análogo digital, o sea, todo lo que fue el proceso eran eh, pues DATS, minidisc y CD directo al, al aire, ¿no? Uh -huh. Entonces la calidad era muy buena. Pero me imagino que te tocó, pues si empezaste desde los 70, te empezó desde el 8 track, ¿no? Sí, eran cartuchos en, en, en su origen de cuatro track porque era un formato especial para radio y rollos y viniles, discos, tornamesas, como DJ, ahí estabas todo el, el tiempo, ¿no? Vigilando que ¿Qué? se acabara tres minutos, cinco minutos y poner la otra canción y a corte comercial, regresar, anunciar menciones en vivo, de repente había hasta noticieros en vivo, te tenías que aventar el, el script. ¿no? Oye, ¿y todo eso lo aprendías en algún lugar? O sea, ¿había alguna alguna escuela o algún taller o algo que te enseñara a hacer Yo eso? Yo lo, lo aprendí viendo con, con mis papás, eh, mi mamá era maestra, mi papá también maestro, y pues lo viví en la cabina, ¿no? Tenía también tíos locutores. Muchos eh, eh, familiares ligados a la música Y así me fui metiendo y estudiando después Conociendo música, libros, esto eh, Investigando, eh, yendo a Estados Unidos a comprar eh, revistas, discos, eh, conciertos Y así me fui este, eh, pues, eh, empapando de todo esto Y te tocó conocer a una cantidad, me imagino, tremenda de, de, de cantantes y de grupos y de, de, de artistas ¿no? Sí, cómo no, muchos artistas Ross Stewart, de Paul McCartney, Madonna, eh, Infinidad, eh, The Cure, Guns N' Roses, hasta agarramos, el, me acuerdo, el cohete con Slash un día. No, un día, un, un día antes del concierto, el, el día siguiente, quién sabe cómo amaneció, con puro Jack Daniels, de, de, de la botella parados en el bar 1900, ahí en la, en la barra. Y Pablo Flores hizo esa entrevista muy buena con, con Slash. Uh -huh. 
eh, Axel Rose no quiso bajar y bueno, muchas entrevistas, muchos programas especiales y esos viajes se ilustran, ¿no? No, 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 no. Es, yo que soy un amante de la música y, y crecí con el hard rock de los ochentas, uh -huh. este, te escucho, to, toda la gente que te tocó conocer y ha, y ha sido una experiencia tremenda, ¿no? ¿Cuál, fue el, ¿Cuál ha sido el artista que más te ha dejado o que más, más que la impresión más fuerte que has tenido? En un concierto, los Rolling Stones, mm. McCartney, por supuesto, eh, Madonna, su show, Cher, con un espectáculo muy pomposo, ¿no? ¿Y, y tú los entrevistabas? Aris Smith también, mm. por supuesto. Ah, eh, algunos sí, no todos. No todos. Pablo Flores era el entrevistador oficial porque tenía muy buen inglés, tiene muy buen inglés, de hecho vive en Canadá. Y él se fletaba a Houston, a Londres, a Nueva York, París, a, a donde fuera, para lograr las exclusivas. Yo como tenía un puesto directivo, no podía viajar tanto. ¿no? ¿Tú eras director de la... De la, de la de director la... de la estación de, en ese tiempo de 99 y coordinador de radio de todo el grupo Multimedios en la división radio. Y pues eran 40 estaciones que tenías que supervisar, coordinar. ¿Por eso siempre andabas en traje? Más, más o menos. <risa> y, no, y en shorts los, los fines de semana. Y, y, y en jeans en los conciertos. O sea, un poquito de todo, ¿no? Normal, como cualquiera, ¿no? El traje de baño en alberque y así lo, 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 lo que uno hace normalmente, ¿no? Oye, Adrián, y este, la parte, tu parte familiar, este, ahorita mencionaste que, que te habías divorciado, ¿te sí. casaste cuándo? ¿Cuántos hijos tuviste? Tengo dos hijos, uno de 21 y el otro de 23, Mandy es su mamá, de hecho viven aquí cerca, uh -huh. y me casé en el 95, un día de mi cumpleaños, no se me olvida. Uh -huh. y, o sea, un 22 de julio. Un 22 de julio, exactamente. Y duramos como 13 años, 13 años eh, más o menos eh, de casados, muy buena familia, la familia de ella y nosotros también, pero con tanto viaje, con tanto show de que así es esto, el rock and roll, pues empezaron los distanciamientos y... Eh, por eso te preguntaba hace rato que cómo te vas distanciando sí. un poquito ¿Cómo un poquito toda esa parte porque sí por los viajes eh, y andas aquí y andas allá y pues no, no has llegado las desveladas sí. <risa> las desmañanadas sí. y, y bueno tienes que cumplir con responsabilidades que sí lo hacía o sea yo eh, soy muy responsable hasta la fecha en todos tus temas sí sí en, en todos los temas de, de la familia sigo siendo responsable en el trabajo con mis amigos, con, con, con todo el mundo. Trato de ser buena persona. Uh -huh. eh, digo, no somos perfectos, somos humanos, pero en dado momento, pues tratas de llevártela lo, lo mejor posible, hacer cosas buenas por los demás, ¿no? Uh -huh. No, y como tú decías, como comunicador tienes una gran responsabilidad. Este, recuerdo también que siempre tus mensajes son muy positivos. O sea, trato. Ajá, de, de, siempre, de siempre estar dando buenas noticias y, y enriqueciendo al mundo con la música y con toda tu manera de pensar. Sí, con la música, sobre todo música con, con espíritu eh, novedosa en sonidos, que, que sea alegre, ¿no? Que, que no sea eh, oscura, triste. Mm. Y también eh, el mensaje en los programas, te decía que tengo un programa ahora que se llama Help Coach y estamos invitando a coaches de vida todos eh, los días, un ratito diferentes a ver, ver cuándo vas Encantado eh, la vida. acá en 91.7 en Nova, the playlist of your life para que no se lo pierdan de 5 de 5 a 9 pero este programa en especial, este segmento es de 8 de la noche a 9 y se llama Help Coach y ahí tratamos estos temas precisamente con música, por supuesto Qué interesante 
Oye, Adrián, cuando comentas de, de toda la evolución que te tocó vivir, pues obviamente la radio ha pasado a ser, este, sigue siendo muy importante, pero por todas las partes de las redes de, de Spotify, uh -huh. de, es más, yo creo que todo esto empieza con Napster, ¿no? Que fue el primer sí, que le dieron sí, sí, a, la, sí. a la radio, ¿no? Exactamente. Este, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiste ir evolucionando? A la radio y a la industria discográfica y a los artistas. Sí, o sea, fue un cambio radical. Sí, yo me acuerdo cuando sale Napster que todavía estaban los modems en ti, 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 Sí, sí, sí. Y te tardabas días, güey, para bajar un disco. Sí. Pero toda la gente estaba ahí detrás del disco hasta que se bajara. Este, luego sale Apple Music. Este, creo que fue la, la, la secuencia de Napster, ¿no? Y un chorro de plataformas más, ¿no? Spotify Andorra, eh, también, pero no tienen la calidez de, de la radio, ¿no? Definitivo. Era, Hubo era radio digital también, que fue un buen intento en Estados Unidos, pero también se empezó a ser muy mecánico y mucho playlist, pero poco contenido, ¿no? Yo creo que la, la parte esencial de hoy por hoy en la radio es el talento y los contenidos que van de la mano con las redes sociales, por supuesto. Esa evolución, yo me acuerdo que tú sacaste un programa que se llama la Cyber Hour. Cyber Hour. Sí, que, la... que fue una revolución en aquel entonces. Sí, porque, porque estaba el... transmitiendo al mismo tiempo en, radio, en televisión, televisión uh -huh. y en radio. Era de, este... de una a dos de la tarde. Sí, exactamente. ¿Eso fue antes o después de D99 Televisión? No, D99, eh, un tiempo le, pos le pusimos el, el mote de Cyber Station por lo mismo, porque... Sí. Fue toda esa transición ya cibernética, internet y los correos y ya bajábamos la música y, y los videos y, y todo con una calidad no tan buena como, como ah. la de ahora. Pero hacíamos un match muy padre con, con la televisión, radio y televisión, bueno y prensa también, mm. que en aquel tiempo eh, el, el grupo pues, tenía todos los rubros, ¿no? Televisión por cable, televisión abierta, prensa, radio... Eh, etcétera, etcétera. House y todo <risa> hasta la fecha han crecido como locos qué bueno saludos a la familia González <risa> sí. oye bueno entonces en toda esa evolución tú siempre, siempre fuiste eh, parteaguas en todo ese en todo ese rollo llegas a México entonces ya te empiezas a ya empiezas a interactuar como quien dice con los que estaban a nivel nacional tú estabas a nivel sí. local en aquel entonces no eh, estaba a nivel local aquí en o regional canal, o regional canal 12 eh, hacíamos cosas en radio en Chihuahua en, en Tamaulipas, en Coahuila, eh, en Guadalajara, como lo dije. Pero en, ya irte a la W, yo creo que la W era la, 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 la radiodifusora más importante en México. ¿no? En México, sí, en ese tiempo, los 90, finales de los 80 y principios de los 90, WFM era la vanguardista, era pues, Alejandro González Señar, y tú eras el, el, el director, imagínate nada más, súper creativo. ¿Y sigues conservando amistad con él o no? Muy poco, ¿eh? Muy poco. Con, con otros sí, de, de esa generación. Ahí de repente pues, nos mensajeamos y estamos en un chat y cosas por el estilo. Ajá. No he perdido esa, esa vena, ¿no? Y, y esa amistad, sobre todo con los locochones. Sí, con los locochones, exactamente. <risa> con los serios ya no, porque unos se convirtieron hasta como, con todo respeto, este, como cura. No, pero, pero en fin Yo soy muy buen amigo de Arturo López Gavito De hecho, este, voy a tener el honor de tenerlo aquí pronto Me lo saludo mucho, ¿no? López Gavito No, eso es, es genial Él era el de contenidos de WFM Pregúntale Él estuvo en esa época Yo conocí a López Gavito ahí él, él hacía todos los contenidos O sea, toda la información vaya Me acuerdo que se metía a Billboard A, a mil cosas, ¿no? A, a checar información Y... Eh, proporcionaba esa información a todo el equipo. Uh -huh. En esos momentos en que estabas con, con tanto auge, Adrián, este, y vuelvo otra vez al tema personal, eh, 
tu vida en lo particular, este, ¿cómo estaba? ¿Estabas eufóricamente feliz, vacío? ¿Cómo te sentías? De todo un poco, porque ¿Qué? yo estuve en mucho tiempo enamorado de, de una chava que vive ahora en, en Italia, mi tocaya, Adriana, Adriana Quintero de Snyder, y eh, fue ese cambio también de viajar mucho a México, regresar para acá, tener responsabilidad de radio y televisión, y esa parte a mí me afectó mucho emocionalmente. Pero después vino lo monetario, y después vino eh, el éxito, vinieron eh, los departamentos, los autos lujosos, y cosas. Ha, ha habido en mi vida de todo un poco, o sea, yo creo que he pasado por, por todo bien, gracias a Dios. Sin embargo, cuando hablo contigo, que me toca... Amores, desamores, eh, eh, dinero y no hay dinero. Dinero y no hay dinero. Me decías, no, no, yo ya decidí no manejar. Yo regresé y ahorita estoy... O sea, te veo ahorita con una vida muy en paz, ¿verdad? Sí, muy o sea, así es como, Así es como te siento. Muchas gracias. Este... Igualmente. <risa> gracias. Y es precisamente cuando llega uno a la madurez, de que todo lo que ha sucedido, ha pasado, le ha servido, ha crecido, y llegas a... Pues a, la, a, la, a una etapa en tu vida que me dices que vas a cumplir 60 años. Sí. Este, este mes de julio. Sí, ya próximo. Soy el 60 y cumplo 60, imagínense nada más. Y te ves, te ves entero, te ves este, bien vivido. Sí. Este, y eso es No me quejo de nada. No te quejas de nada. Y es a donde precisamente yo quiero entrar. A decir, toda la fama, todo el dinero, todo lo que te rodeó. Te llevó a ser la persona que eres ahorita, no por lo que hayas ganado materialmente, sino por todo lo que aprendiste y pasaste por haberlo ganado. Porque muchas veces uno pierde mucho para ganar algo que es temporal, uh -huh. pero que finalmente en la madurez terminas ganándote otra vez a ti mismo. Y yo creo que ese es el mayor de los hechos. Sí, te vuelves a encontrar, porque todo ese tiempo que le invertía a mi carrera eh, no fue desperdicio, al contrario, fue todo eh, bondad. Eh, bonanza eh, eh, en sí, ¿no? Desde ir a un concierto, desde tomarte una cerveza, desde compartir contigo un momento, desde la amistad que tengo con, con muchos, con mi compadre Ricky Toraya, con mil compadres que tengo, ¿no? Eh, no quiero dejar eh, afuera, a, afuera a nadie, pero es, esa parte fue muy importante porque la, la disfruté y la sigo disfrutando. Ahora, Sí se disfruta de una forma diferente. Ya no tienes 14 años ni 18 para andar de, de loco, ¿no? Uh -huh. Pero esa locura vas siendo parte de experiencias de madurez. ¿Te arrepientes de algo de lo que hayas hecho en tu vida? No, todavía no. <risa> <risa> todavía no. <risa> Todo ha sido aprendizaje. Una de las cosas que me hubiese gustado es quedarme más tiempo en, en, en Ciudad de México. Pero... Eh, yo soy norteño y esta parte de, de, del país me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, todo lo que es Chihuahua, Coahuila, pues todo el noreste, vaya. Uh -huh. Y he trabajado en Chihuahua, he trabajado en Aguascalientes últimamente, regresé y ya no manejo en Monterrey porque sí me da flojera, sinceramente, porque vengo ya de ciudades más tranquilas, o sea, Aguascalientes, Chihuahua, un millón doscientos, tipo como Saltillo, o sea, tranquilo, todo así, y llego aquí a Monterrey y dice, ¿qué, ¿qué es esto? Es una locura. Yo, no, y tomaste la mejor decisión, o sea, eso es, es parte de ir dejando No, y ya con todo lo, lo que hay ahorita, que Uber, Didi, que, que Carifa y, y, bueno, y otras cosas, ¿no? Que Bien. de repente te trasladas ya en, en las unidades móviles del, de la emisora, te vas con compañeros, colegas, compartes Bien. tiempos, gasolina, etcétera. Eso, eso está muy padre. ¿Qué? Ahorita que estás, este, que me dices que estás en un programa, ¿tú crees que la radio llegue a morir? 
No, no para nada. Eso decían cuando nació la televisión, eso decían cuando eh, el video llegó que el cine iba a desaparecer y, y luego cuando llega el, el compact disc que va a desaparecer el vinil, el vinil volvió. <risa> la radio no, no va a morir porque estoy súper seguro que el talento y el contenido es el que le da la diferencia a este medio de comunicación. Muy amable, muy cálido, no te distrae, puedes escuchar, puedes asimilar, puedes participar en las redes, puedes contestar un mensaje, puedes mandar un WhatsApp, puedes entrar a un Instagram, a, a hacer historias o compartir historias con personajes de, de la radio, en este caso los talentos, o ellos mismos también la, la comparten en, en redes sociales, que pues, lo hacemos eh, día a día. O sea, como quien dice aquí, la radio terminó acoplándose a los cambios en todos los sentidos. Creo que fue un, un modo muy amable de combinar los medios de comunicación. Los medios en todos los sentidos, ¿no? En, desde tener una página web, tener este audio en tiempo real, tener fotografías de los locutores. Antes no conocías a los locutores. No, nada más sabías la voz, pero no sabías quién era. Y, y ahora ya se han... Yo te conocí eh, precisamente ya. cuando empezó Nine Nine Radio. Digo, Nine Nine Televisión. En televisión, sí. Empezó a... Bueno, tú no salías en el programa de videos del Canal 12. Sí. Este, en, ¿Cómo se llamaba? TV Rock. Un tiempo se llamó TV Rock, pero originalmente Andrea Sevilla. Andrea Sevilla. Que después fue al paso creo y lo está en Los Ángeles creo que todavía está ah, en Los sí. Ángeles está en Los Ángeles en Univision tú salías con ella verdad con Andrea Sevilla sí, o nunca sí, sí. Con ella? salimos los dos un tiempo uh -huh. y no, fue a... primer, primero fue con Ricky Luis RGNTV uh -huh. RGNTV y de ahí se, se hizo TV Rock y luego se quedó Poncho Saldaña yo me fui a una dirección a Estéreo 7 cuando se afilia a Multimedios con Luciano José Maragain que le mando un saludo a toda la familia también. Y posteriormente me voy a Stereo Rock, a Radio Alegría, un par de años, y luego me vengo a Multimedios, y luego me fui a Núcleo Radio Monterrey, y luego a Grupo Radio Alegría otra vez, y luego a Televisa, <ríe> a Radio Grupo, a Mega Radio, a Radio Universal. He estado en, en miles de radios. Oye, ¿Y en algún momento desde que fue en 1976 hasta ahorita te has quedado sin trabajo? Sí, hace poco, pero me quedé sin trabajo porque quise, por eh, hacer un cambio en mi vida, precisamente. O sea, regresé de Chihuahua, vengo a Monterrey, ¿Qué me vine... ¿Qué estás, en, ¿Estás en Lobo? ¿Dónde estás? No, tenía tres estaciones de radio a mi cargo, sí. La Norteñita, Magia Digital y Romance que ahora es Switch, de Mega Radio. ¿Lobo todavía existe o no? Sí, como no, Charlie Hoffman está ahí, al, al peor de cañón. Sí, 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 claro. El Lobo, 106.1. Sí, es que yo viví seis años en Chihuahua y me acuerdo perfecto de este... De este yo estaba en Chihuahua, pero en la competencia, originalmente, en D95, sí. hicimos una... D99 allá se llama D95 todavía Ajá. todavía existe, tiene no sé más de 30 años y después me fui a otro grupo de radio entonces te quedaste sin trabajo porque ¿por qué? me regresé, cansado, sí ya? estaba cansado había eh, un, una presión sindical yo estaba de, de confianza del lado de la empresa y el sindicato estaba un poco un poco bravo ¿no? con la gente que no estaba sindicalizada y yo no estaba sindicalizado y no estaba a gusto entonces me regreso a Monterrey y no, pues no, no, no tuve trabajo como entre comillas, o sea, sí grababa cosas y asesoraba uh, al PRI, a la CNOP eh, en cuestiones de las elecciones de algunos candidatos amigos míos en cuanto a imagen, a grabarles cosas, perifoneos ir a sus campañas 
eh, transmitir los Facebook Live que empezaban hace, a ser muy famosos hace, ¿qué te diré? Eh, pues que do, dos, tres años, ¿no? más o menos, dos, tres años o, o más, un poquito más. Sí, sí, sí. Un poquito más. Y esa era la parte, o sea, sí había chamba, ¿no? Pero así una... Pero lejos de la radio. Sí. ¿Y la extrañaste? Adrián? Lejos, no muy lejos de la radio. ¿eh? Sí, sí iba a algunos programas, iba a Frecuencia TX, y lo de, de repente a Radio UDEM, uh, me invitaban a, a Rock FM, de repente luego ya me, me integré a Rock FM, lo que ahora es, es Nova de Radio Alegría, y... Y así volví a empezar otra vez en, eh, en el medio de comunicación. En televisión estuve en TV Azteca hace poco, participando con ellos. Y, y, y bueno, en, entre comillas me quedé sin trabajo. ¿no? O sea, no un trabajo formal, pero sí más, más laxo, más libre, más eh, tranquilo, para no estar con una presión eh, de 9 a 9, ¿no? En, en oficina, con una responsabilidad de una dirección, etcétera, etcétera. Cuando entras en el, en el tema de lo que debes de comunicar, de lo que debes de transmitir a la gente y de lo que te dicen que transmitas, ¿dónde entra la decisión de, la, de, de Adrián Peña en que yo te digo, y sabes que tienes que comunicar esto a la, a, la, a la comunidad porque necesitamos que esto se sepa y tú estás en contra? ¿Ahí cómo balanceas precisamente el hecho de tus creencias y tus valores con lo que te están diciendo que hagas? Por lo general, yo siempre eh, he estado muy ligado a gente buena de los medios de comunicación. Nunca me ha tocado así algo, tienes que decir esto, tienes que tocar esto. Sí hay líneas, sí hay políticas y hay, y hay disciplina ¿no? que debes de seguir. Pero lo, lo más importante es informar bien, clara y directamente. Tener un sentido social con la comunidad y en eso está el mensaje también de, de nosotros ¿no? de, como locutores, comunicadores hay todo tipo de, de, de estaciones de radio ¿no? respeto a mis colegas que pues dicen mil barbaridades en estaciones de radio pero a mí no me gusta ese, ese rollo y, y yo mejor me voy con medio de comunicación menos eh, soez más tranquilo con buenos valores y ahí empato Ahí empato, entonces esa es parte de una preparación, de una ética y de un objetivo, ¿no? Que es comunicar con eficacia. Con conciencia. Exactamente, al radio escucha, ¿no? A quien te está viendo, escuchando, hay que hacerlo bien y bonito, ¿no? Y en, en, alguna vez dentro de tu, dentro de tu carrera, este, ¿te has contrapuesto con lo que, lo que te dicen a lo que realmente crees? Sí, ha, ha habido situaciones como cambios de formato en emisoras de radio que no estás de acuerdo, que la quieren hacer grupera, que la quieren hacer popera, que la quieren hacer mixta, que la quieren hacer rockera, que la quieren hacer cristiana, que la quieren hacer romántica. Eh, sí, sí ha diferido, o sea, en decisiones sí, con, pero con objetividad, ¿no? Con estudios, con focus group viendo el mercado, eh, a dónde vamos a ir dirigidos, eh, si vamos a la clase A, B, C, eh, edades, eh, socio, eh, nivel socioeconómico, etcétera. Sí, sí he diferido en, en algunos temas, yo por supuesto, pero con, con una razón. ¿no? ¿Y has tenido que hacer algo este, tú como persona para poder seguir escalando en el sentido del éxito que, que has tenido, que vaya en contra de, tu, de, 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 de lo que querías hacer? 
No, fíjate que no. Eh, Porque ya ves que se menciona mucho en, en el tema de la, de la artisteada, pues que tienes que siempre a lo, salirte de lo, que, de lo que tenías en mente para poder este, escalar o, o trascender. Y es cuando, cuando la personalidad cambia en relación a lo que quieres hacer o lo que mm. quieres lograr hacer. O sea, yo, yo empecé con esto por la pasión y porque yo realmente quiero ser un locutor en, este, en esta línea y tengo que hacer esto para poder este, trascender o llegar a, a, a donde quiero llegar, pero no estoy de acuerdo, va, va, va lejos de lo que realmente buscaba. Mi fórmula es cumplir ciclos en, en las compañías, ¿no? donde, donde he participado es cumplir ciclos. Llega un momento en, en donde digo, hasta aquí llegué, y en lugar de hacer cosas que no debes de hacer, pues busco otra oportunidad, otro canal. Sí, porque ahí es donde, donde dices tú, me está yendo muy bien económicamente, pero se está alejando de lo que realmente busco sí, hacer como persona. Y en eso caemos muchas personas. O sea, en eso decir... Sí, que cambian oye, directivos, que entra el sindicato y que entra este. Y que empiezan... Ya no estás a gusto. Exacto, exacto. O entra la familia, los hermanos, los primos. Pero fíjate lo importante que es, Adrián. ¿sí? El hecho de nunca salirte de tu esencia. Nunca salirte de lo que realmente te hace vivir. Y ahí es donde el éxito monetario, de fama, de, de, de todo lo que te rodea, pasa a ser un segundo término, aunque de, 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 de bote pronto se vea raro lo que te estoy diciendo. O sea, a mí en lo particular, este, pues llega un punto como empresario en el que tenía absolutamente todo lo que quizás llegué a tener o desear tener en el sentido de, de empresa, pero se estaba alejando muchísimo mi personalidad, mi, mi, mi ser, mi objetivo de vida de lo que estaba sucediendo internamente y lo que tenía que hacer, a eso me refiero. Entonces dices, oye, voy a dejar esto, que ya me está dando toda mi zona de confort, toda, ahorita lo decías tú, lana, carros, departamentos, lujos, contra esencia, contra lo que me toca venir a hacer a la vida, al mundo, como persona. Ahí es donde precisamente balanceas sí. y dices tú, voy a, hacer, voy a hacer un lado aquí. Tenemos lado... una misión en la vida y hay que cumplirla y hacerlo bien. La lana viene por ende. Viene por añadir. Exactamente. Exactamente. Y tú me lo acabas de decir hace ratito. ¿Cómo quieres terminar tu profesión, tu carrera? ¿Cómo la quieres culminar? ¿Lleno de dinero y vacío? ¿O haciendo lo que te apasiona y lo que te sigue motivando a hacer? Con un poquito de todo. <risa> con un poquito de todo, con eso me conformo. ¿Sí? Pero ahí está la diferencia, ahí está precisamente el balance. O sea, de decir, prefiero un poquito de todo que mucho que me haga sentir vacío. Y eso es, eso es cuando, cuando empiezas a hacerle un giro a tu vida y empieza una madurez personal de la mano de tu esencia y de lo que realmente viniste a hacer. Cuando tú te separas, y les pasa a mucha gente llegan a un momento en el que tienen todo pero se pierden a sí mismos y entonces están en un abismo en un vacío lleno de lujos lleno de, de situaciones alrededor que los hace sentir este, eh, exitosos pero vacíos en sí mismos uh -huh. y cuando te das cuenta que es un vacío lo que existe en tu vida lleno de lujos y de, y de, y de materiales entonces el éxito no es lo que existe existe una zona de confort y existe una, un, un, una serie de cosas materiales, pero no te tienes a ti mismo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si no se tiene a sí mismo? Exactamente. Así es. 
Muy bien, Adrián. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Hace rato te preguntaba que si la radio era tu pasión. Para mí el éxito de una persona radica precisamente en hacer lo que le apasiona. Claro. No tanto lo que ganes, no tanto lo que llegues a hacer. Yo creo que todo eso viene por añadidura. Pero eh, llegar a esta etapa de tu vida, este, habiendo siempre estado haciendo lo que te apasiona, es precisamente lo que yo busco en estas entrevistas. Gente completa y exitosa haciendo lo que le apasiona. Como decía mi papá, no nos pagan mucho, pero nos divertimos un chorro. Sí, Entonces, sí, completamente. Pues sí, eh, es parte de, de lo mismo, es, un, es parte del balance. Pero tienes comerciales, tienes menciones, tienes producciones. O sea, hay cosas que, que sí valen la pena. ¿no? Adrián, este... ¿Qué sigue en tu vida, en el sentido de, de, de tu carrera? ¿Vas a seguir trabajando más años? Este, ¿Te quieres retirar? ¿Qué quieres hacer en tu vida personal? Fíjate que hace poco estaba platicando con alguien y resulta que a lo mejor sí, llegar a un retiro joven y dar asesorías, ¿no? Dar asesorías, las clases de locución que estoy dando. ¿No las clases de locución? Eh, en varias partes, en el SET, bueno, en, en el TEC, también en única y, y particulares a, a sindicatos de radio, a grupos de radio en la República, a universidades de comunicación, a la UEM en, en Jalisco, eh, en Vallarta, en, en varias partes, ¿no? en Chihuahua también en, di, eh, en varias partes del Estado, eh, cursos de locución para colegas para fortalecer eh, a los nuevos talentos también. Es que eso es bien importante, Adrián. Imagínate nada más toda la generación que tú viviste de, de locutores, que es una generación sumamente famosa, emprendedora. O sea, porque la verdad es, yo me acuerdo, pues, casi todos ustedes tuvieron negocios alternos, muy cools, como sí. Smile Burger, como Music and More, como todo lo que en aquel entonces había. Productoras, o sea, estudios de, sí. de grabación, incluso. Eran más allá que, que... Compañías de discos, tuve una compañía de discos. También, fíjate, eso no lo sabía. Disco Zafra. Disco Zafra. Disco Zafra. Fíjate, este, toda esa generación tan fuerte, creo que es, tiene un compromiso muy fuerte, válgame uh -huh. la redundancia, en traer generaciones que sigan dándole vida a la radio. Uh -huh. Porque tú lo acabas de mencionar hace un momento, la radio vive por su talento, por la gente que está detrás del radio, porque la música la puedes escuchar en cualquier lado. Sí, la los... gente que te la narra, la gente que te va llevando por la experiencia, es lo que hace precisamente que la radio siga viva. Incluso creo yo que la radio tiene mucho más futuro y fortaleza que la misma televisión en el sentido de lo que vienen siendo los medios de comunicación. Así es, así este, es. es. Ese es mi punto de sí, vista. Sí, así o sea, es. ¿Por qué? Porque hay una interacción mucho más directa con la persona que te está llevando a esa aventura del escuchar. La radio es como los tacos. Las tortillas son las mismas en todas las taquerías. Los guisos, <risa> las salsas, el ingrediente es lo que hace la diferencia. Así es. Entonces, ahorita que me dices, pues a lo mejor me voy a un retiro pasivo, digo más bien un retiro activo, sí, sí. en el sentido de seguir dando clases, talleres, este, etcétera. Uh -huh. Y se me hace maravilloso porque es lo que tú le estás dejando a la humanidad en el sentido de lo que viene a, a lo que viene a dar la nueva generación. O sea, necesitas tú responsablemente preparar a generaciones que vuelvan a ser grupos de influencia en el sentido de, uh -huh. del medio, claro. que finalmente el medio es, lo, es, es tu pasión, o sea, la radio es tu pasión. ¿Cómo hacer que ese medio trascienda y siga todavía vigente 
pues dando a las generaciones nuevas la capacitación y la sabiduría que tú has tenido. ¿Cómo se vivió, cómo se vive y cómo se va a vivir uh -huh. en eso un futuro? Es, así es. Y, y eso es bien interesante dejar permear, dejar testimonios, experiencias, compartir con las eh, nuevas generaciones. Uh -huh. También tienen cosas que, que aportan, o sea esto es de experiencia y también de juventud o sea tienes que eh, juntar todo todo conocimiento todo talento y he visto chavitos ahí en el set de 20 en única también de 20 21 años que dicen este ya ya pinta para hacer algo no ya pinta para ser influencer ya pinta para ser conductor ya pinta para ser productor eh, o ya está trabajando está participando y estudiando a la vez y ese talento es el que tienes que empujar definitivo pues te felicito, Adrián. ¿Qué más me queda decir? que. Pues gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. La verdad es que tener a gente como tú en este programa nos alienta y nos esperanza a que realmente hay, 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 hay una pasión que seguir para lograr ser, ser exitoso. Este, precisamente ese es el perfil de las personas. Te la has pelado. Pero has logrado todo lo que sí. te has, todo lo que te has, este, eh, todo lo que, todo lo que te has tú mismo forjado, ¿no? O sea, vas creando tu propio destino, vas haciendo que las cosas sucedan, vas llegando a los peldaños que quieras llegar y finalmente estás eligiendo retirarte como te quieres retirar. Claro. Ajá. Bien, digno, sin broncas, con salud. Y gracias por la invitación. No, al contrario. Adrián, bienvenido. Un saludo de codo. Venga, de, este, de, de Regio Montano. De Regio Montano. <risa> un saludo a Regio Montano. Este, fíjate, nada más así un paréntesis. Es, eh, me quise poner lentes para sentirme en, en armonía con. Y este, y fíjate Oye, que. Pero, 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 discúlpame, es que ahorita se me ocurrió algo. ¿Cuál ha sido la, o sea, el, el, la presentación de programa que tú hagas que más te ha gustado de todas las que has hecho? por ejemplo ese tipo de cosas o el jingle más una, una que me hizo Mario Agredano Brambila Delfos Moyano y Axel Lavalle es una presentación que narra toda mi vida dura como un minuto y medio algo así ah sí estaba muy padre estaba muy padre esa es la, es la mejor presentación ¿no? dice una vida detrás del micrófono una vida que se se la ha fletado una vida, no sé qué, una vida, y así es la vida, eh, o así es la vida de Adrián Peña desde 1976. Y luego ya remata, ¿no? Con una explosión. Pero es, es como una historia, está muy padre. Ya murió Mario Agredano, Delfos vive el maestro, y Axel está en Houston, así que les mando un, un gran saludo. Texto original de eh, Jesús Ponce. De Jesús Ponce. Pues Oye. ahorita el texto original va a ser el de Adrián Peña, no sabe. Sí, porque, wow. porque tú escribiste tu canción. Qué que bien. Es la que vamos a cantar ahorita. Pero es yo correcto. no canto. Dale. <risa>
76 Arranca Adrián en cabina Experiencias trascendencias Subiendo Adrián Peña con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Oye, es que cometí el error de estarme acordando, güey, y, y, y regularmente siempre fluye lo que, lo que vaya saliendo. Y, a ver, ¿qué era, qué era lo otro? Lo otro y como que me empecé a atorar, güey. Y tú no salías de los pinches Oye, tonos, güey. No, pues es que no le puedo meter unos menores ni nada, güey. Porque la, esas así, así son. Es, así son. Es como... Le, como muy Alex Lora, muy Ricky sí. Luis. Como los rancheritos de Tupacito Andale. también. Pero, Primera, pero, segunda pero, y tercera. Pero en el rock. En el rock. Oye, sí. ahí sí. Pues, foto para que... Para allá. Ahora.